0: El hombre de Juan Rulfo Los pies del hombre se hundieron en la arena Dejando una huella sin forma Como si fuera la pezuña de algún animal Treparon sobre las piedras Engarruñándose al sentir la inclinación de la subida Luego caminaron hacia arriba Buscando el horizonte Pies planos, dijo el que lo seguía y un dedo de menos le falta el dedo gordo del pie no abundan fulanos con estas señas así que será fácil la vereda subía entre hierbas llena de espinas y de malas mujeres parecía un camino de hormigas de tan angosto subía sin rodeos hacia el cielo se perdía allá y luego volvía a aparecer más lejos bajo un cielo más lejano, los pies siguieron la vereda sin desviarse, el hombre caminó apoyándose en los callos de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñándose los brazos, deteniéndose en cada horizonte para medir su fin, no el mío sino el de él, dijo y volvió la cabeza para ver quién había hablado ni una gota de aire, solo el eco de su ruido entre las ramas rotas, desvanecido a fuerza de ir a tientas calculando sus pasos, aguantando hasta la respiración. Voy a lo que voy, volvió a decir, y supo que era él el que hablaba. Subió por aquí, rastrillando el monte, dijo el que lo perseguía, Cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia. Y el ansia deja huella siempre. Eso lo perderá. Comenzó a perder el ánimo cuando las horas se largaron y detrás de un horizonte estaba otro. Y el cerro por donde subía no terminaba. Sacó el machete y cortó las ramas duras como raíces y tronchó la hierba desde la raíz más que un gargajo mugroso y la arrojó a la tierra con coraje se chupó los dientes y volvió a escupir el cielo estaba tranquilo allá arriba quieto, trasluciendo sus nubes entre la silueta de los palos guajes sin hojas no era tiempo de hojas ese era tiempo seco y roñoso de espinas y de espigas secas y silvestres golpeaba con ansia los matojos con el machete se amellará con ese trabajito. Más te vale dejar en paz las cosas. Oyó allá atrás su propia voz. Lo señaló su propio coraje, dijo el perseguidor. Él ha dicho quién es. Ahora solo falta saber dónde está. Terminaré de subir por donde él subió. Después bajaré por donde él bajó. Rastreándolo hasta cansarlo y donde yo me detenga allí estará él se arrodillará y me pedirá perdón y yo le dejaré ir un balazo en la nuca eso sucederá cuando yo te encuentre se dijo llegó al final solo el puro cielo cenizo medio quemado por la anulación de la noche la tierra se había caído para el otro lado miró la casa enfrente de él de la que salía el último humo del rescoldo se enterró en la tierra blanda recién removida tocó la puerta sin querer con el mango del machete un perro llegó y le lamió las rodillas otro más corrió a su alrededor moviendo la cola entonces empujó la puerta solo cerrada la noche el que lo perseguía dijo hizo un buen trabajo ni siquiera me los despertó, debió llegar a eso de la una, cuando el sueño es más pesado, cuando comienzan los sueños después del descanso en paz, cuando se suelta la vida en manos de la noche y cuando el cansancio del cuerpo raspa las cuerdas de la desconfianza y las rompe, mientras el otro decía, no debí matarlos a todos, dijo el hombre, al menos no a todos eso fue lo que dijo la madrugada estaba gris llena de aire frío bajó hacia el otro lado resbalándose por el zacatal soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano cuando el frío le entumeció las manos lo dejó allí lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida entre las espigas secas el hombre bajó buscando el río abriendo una nueva brecha entre el monte muy abajo el río corre muyendo sus aguas entre sabinos florecidos meciendo su espesa corriente en silencio camina y da vueltas sobre sí mismo el río va y viene como una serpentina enroscada sobre la tierra verde el, el río no hace ruido uno podría dormir allí junto a él y alguien oiría la respiración de uno pero no la del río la hiedra baja desde los altos sabinos y se hunde en el agua. Junta sus manos y forma telarañas que el río no deshace en ningún tiempo. El hombre encontró la línea del río por el color amarillo de los sabinos. No lo oía. Solo lo veía retorcerse bajo las sombras. Vio venir las chachalacas. La tarde anterior se habían ido siguiendo el sol, volando en parvadas detrás de la luz ahora el sol estaba por salir y ellas regresaban de nuevo se persinó hasta tres veces Discúlpeme, le dijo a los muertos y comenzó su tarea cuando llegó al tercero le salían chorretes de lágrimas o tal vez era sudor cuesta trabajo matar el cuero es corrioso se defiende aunque se haga la resignación y el machete estaba mellado. Ustedes me han de perdonar, volvió a decirles, aunque ya estaban muertos. Se sentó en la arena de la playa, eso dijo el que lo perseguía. Se sentó aquí y no se movió por un largo rato, esperó a que despejaran las nubes, pero el sol no salió ese día ni al siguiente, me acuerdo, porque fue el domingo aquel en que se me murió el recién nacido, y fuimos a enterrarlos. No teníamos tristeza, solo tengo memoria de que el cielo estaba gris y que las flores que llevábamos estaban desteñidas y marchitas, como si sintieran la falta del sol. El hombre ese se quedó aquí esperando. Allí estaban sus huellas, el nido que hizo junto a los matorrales, el calor de su cuerpo abriendo un pozo en la tierra húmeda. «No debía haberme salido de la vereda», pensó el hombre. «Por allá ya hubiera llegado, pero es peligroso caminar por donde todos caminan, sobre todo llevando este peso que yo llevo. Este peso se ha de ver por cualquier ojo que me mire, se ha de ver como si fuera una hinchazón rara. Yo así lo siento. Cuando sentí que me había cortado un dedo, la gente lo vio y yo no, hasta después». Así ahora, aunque no quiera Tengo que tener alguna señal Así lo siento por el peso O tal vez el esfuerzo me cansó El esfuerzo de matar Luego añadió No debí matarlos a todos Me Hubiera conformado con el que tenía que matar Pero estaba oscuro y los bultos eran iguales Después de todo Así de a muchos les costará menos el entierro te cansarás primero que yo llegaré a donde quieres llegar antes que tú estés allí dijo el que iba detrás de él me sé de memoria tus intenciones quién eres y de dónde eres y a dónde vas llegaré antes que tú llegues este no es el lugar dijo el hombre al ver el río lo cruzaré aquí y luego más allá y quizás salga a la misma orilla tengo que estar al otro lado, donde no me conocen, donde nunca he estado y nadie sabe de mí. Luego caminaré de hecho hasta llegar. De allí nadie me sacará nunca. Pasaron más parabadas de chachalacas graznando con gritos que ensordecían. Caminaré más abajo. Aquí el río se hace un enredijo y puede devolverme a donde yo no quiero regresar. Nadie te hará daño nunca, hijo. Estoy aquí para protegerte Por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos Oía su propia voz saliendo despacio de su boca La sentía sonar como una cosa falsa y sin sentido ¿Por qué habría dicho aquello? Ahora su hijo, su hijo se estaría burlando de él o tal vez no Tal vez esté lleno de rencor conmigo por haberlo dejado solo en su última hora en nuestra última hora, porque era también la mía, era únicamente la mía, porque el asesino vino por mí, no los buscaba a ustedes, simplemente era yo el final de su viaje, la cara que él soñaba ver muerta, restregada contra el lodo, pateada y pisoteada hasta la desfiguración, igual que lo que yo hice con su hermano de él, pero lo hice cara a cara, José Alcancía, frente a él y frente a ti y tú nomás llorabas y temblabas de miedo desde entonces supe quién eras y cómo vendrías a buscarme para vengarte te esperé un mes despierto de día y de noche sabiendo que llegarías a rastras escondido como una mala víbora y llegaste tarde y yo también llegué tarde llegué tarde para defender a los míos llegué detrás de ti cuando ya habías matado a los míos. Me entretuvo el entierro de mi recién nacido. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué se me marchitaron las flores que yo llevaba en la mano. No debí matarlos a todos, iba pensando aquel hombre. No valía la pena echarme ese tercio tan pesado en mi espalda. Los muertos pesan más que los vivos. Lo aplastan a uno. Debía haberlos tanteleado de uno por uno hasta dar con el que yo quería. Lo hubiera conocido por el bigote, aunque estaba oscuro. Hubiera sabido dónde pegarle antes que se levantara. Después de todo, así estuvo mejor. Nadie lo llorará y yo viviré en paz. La cosa es encontrar el paso para irme de aquí antes de que me agarre la noche. El hombre entró a la angostura del río por la tarde el sol no había salido en todo el día pero la luz se había borneado volteando las sombras por eso supo que era después del mediodía estás atrapado dijo el que lo perseguía e iba detrás de él y que ahora estaba sentado a la orilla del río te has metido en un atolladero primero haciendo tu fechoría y ahora yendo hacia los cajones hacia tu propio cajón no tiene caso que te siga hasta allá Tendrás que regresar en cuando te veas encañonado. Te esperaré aquí. Aprovecharé el tiempo para medir la puntería, para saber dónde te voy a colocar la bala. Tengo paciencia y tú no la tienes. Así que esa es mi ventaja. Tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre y el tuyo está desbaratado, revenido y lleno de pudrición. Esa es también mi ventaja. Mañana estarás muerto, o tal vez pasado mañana o dentro de ocho días no importa el tiempo yo tengo paciencia el hombre vio que el río se encajonaba entre altas paredes y se detuvo tendré que regresar dijo el río en esos lugares es ancho y hondo y no tropieza con ninguna piedra se resbala en su cauce como de aceite espeso y sucio y de vez en cuando se traga alguna rana en sus remolinos, sorbiéndola sin que se oiga ningún quejido. «Hijo», dijo el que estaba sentado esperando, «no tiene caso que te diga que el que te mató está muerto desde ahora. ¿Acaso yo ganaré algo con eso? La cosa es que yo no estuve contigo, hijo, en tu última hora. ¿De qué sirve explicar nada? Yo no estaba contigo y eso es todo». Ni con tu madre Ni con él No estaba con nadie Porque el recién nacido no me dejó ninguna señal de recuerdo El hombre recorrió un largo tramo río arriba En la cabeza le rebotaban burbujas de sangre Creí que el primero iba a despertar a los demás con su estertor de muerte Por eso me di prisa Discúlpeme la apuración, les dijo y después sintió que el gorgoreo aquel era igual al ronquido de la gente dormida por eso se puso tan en calma cuando salió la noche de afuera al frío de aquella noche nublada parecía venir huyendo traía una porción de lodo en las zancas que ya ni se sabía cuál era el color de sus pantalones lo vi desde que se zambulló en el río Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo sin manotear como si caminara pisando en el fondo. Después rebasó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado. Yo me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón al encargo de sus borregos. Volvía y miraba aquel hombre sin que él se maliciara que alguien lo estaba espiando. Se apalancó en sus brazos y se estuvo estirando y aflojando su humanidad, dejando orear el cuerpo para que se le secara. Luego se enjaretó la camisa y los pantalones agujereados. Vi que no traía ningún machete ni ningún arma, solo la pura funda que le colgaba de la cintura huérfana. Miró y remiró por todos lados y se fue. Y ya iba yo a enderezarme para arrear mis borregos cuando lo vi volver con la misma traza de desorientado. Se metió otra vez en el río, en el brazo de en medio de regreso qué traerá este hombre me pregunté y nada se echó de vuelta al río y la corriente se soltó sangoloteándolo como un reguilete y hasta poco y se ahoga dio muchos manotazos y por fin no pudo pasar y salió allá abajo echando buches de agua hasta desentreparse volvió a hacer la operación de secarse en pelotas y luego arrendó río arriba por el rumbo de donde había venido que me lo dieran ahorita de saber lo que había hecho lo hubiera apachurrado a pedradas y ni siquiera me entraría el remordimiento ya lo decía yo que era un juilón con solo verle la cara pero no soy adivino señor licenciado Solo soy un cuidador de borregos y hasta si usted quiere algo miedoso cuando da la ocasión aunque como usted dice lo pude muy bien agarrar desprevenido y una pedrada bien dada en la cabeza lo hubiera dejado allí tieso Usted ni quien se lo quite que tiene toda la razón Eso que me cuenta De todas las muertes que debía Y que ababa, acababa de efectuar Yo no me lo perdono Me gusta matar matones, créame usted No es la costumbre Pero se ha de sentir sabroso Ayudarle a Dios a acabar con esos hijos del mal La cosa es que no todo quedó allí Lo vi venir de nueva cuenta al día siguiente Pero yo todavía no sabía nada De haberlo sabido lo vi venir más flaco que el día antes con los huesos afuerita del pellejo con la camisa rasgada no creí que fuera él así estaba de desconocido lo conocí por el arrastre de sus ojos medio duros como que lastimaban lo vi beber agua y luego hacer buches como quien está enjuagándose la boca pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puño de ajolotes porque el charco donde se puso a absorber era bajito y estaba plagado de ajolotes debía de tener hambre le vi los ojos que eran dos agujeros oscuros como de cueva se me arrimó y me dijo son tuyas esas borregas y yo le dije que no son de quien las parió eso le dije no le hizo gracia la cosa ni siquiera peló el diente se pegó a la más o de mis borregas y con sus manos como tenazas le agarró por las patas y le sorbió el pezón hasta casi oían los válidos del animal pero él no la soltaba seguía chupe y chupe hasta que se hastió de mamar con decirle que tuve que echarle criolina en las ubres para que se le desinflamaran y que no se le fueran a infectar por los mordiscos que el hombre ese le, le había dado dice usted que mató a todita la familia de los Urquidi, de haberlo sabido lo atajo a puros leñazos pero uno es ignorante uno vive remontado en el cerro sin más trato que los borregos y los borregos no saben de chismes y al otro día se volvió a aparecer al llegar yo llegó él y hasta entramos en amistad me contó que no era de por aquí que era de un lugar muy lejos pero que no podía andar ya porque le fallaban las piernas caminó y caminó y no andó nada se me doblan las piernas de la debilidad y mi tierra está lejos más allá de aquellos cerros me contó me contó que se había pasado dos días sin comer más que puros yerbajos eso me dijo ¿Dice usted que ni piedad le entró cuando mató a los familiares de los Urquidi? De haberlo sabido, se habría quedado en juicio y con la boca abierta mientras estaba bebiendo la leche de mis borregas. Pero no parecía malo. Me contaba de su mujer y de sus chamacos, y de lo lejos que estaban de él, se sorbía los mocos al acordarse de ellos. Y estaba reflaco, como trasijado. Todavía ayer se comió un pedazo de animal que se había muerto del relámpago, parte amaneció comida de seguro por las hormigas arrieras y la parte que quedó él atatemó en las brasas que yo prendía para calentarme las tortillas y le dio fin Ruñó los huesos hasta dejar los pelones el animalito murió de enfermedad le dije yo pero como si ni me oyera se lo tragó enterito tenía hambre pero dice usted que acabó con la vida de toda esa gente de haberlo sabido lo que es ser ignorante y confiado yo no soy más que un borreguero y de ahí en más yo no sé nada con decirle que se comía mis mismas tortillas y que las embarraba en mi mismo plato. De modo que ahora que vengo a decirle lo que sé, yo salgo de encubridor, pues ahora sí. Y dice usted que me va a meter en la cárcel por esconder a ese individuo, ni que yo fuera el que mató a esa familia esa. Yo solo vengo a decirle que allí en un charco del río está un difunto y usted me alega que de cuándo y cómo es y, y de qué modo es ese difunto y ahora que yo se lo digo salgo encubridor pues ahora sí créame usted señor licenciado que de haber sabido quién era aquel hombre yo no me hubiera faltado el modo de hacerlo perdedizo pero yo que sabía yo no soy adivino él solo me pedía de comer y me platicaba de sus muchachos chorreando lágrimas y ahora se ha muerto yo creí que había puesto a secar sus trapos entre las piedras del río pero era él enterito el que estaba allí boca abajo con la cara metida en el agua. Primero creí que se había doblado al empinarse sobre el río y no había podido ya enderezar la cabeza y que luego se había puesto a resollar agua, hasta que le vi la sangre coagulada que le salía por la boca y la nuca repleta de agujeros como si lo hubieran taladrado. Yo no voy a averiguar eso, solo vengo a decirle lo que pasó sin quitar ni poner nada, porque yo soy borreguero y no sé de otras cosas.